0: Olá, começa agora o JBR News duplo de sextas-feiras, quando eu e Rodolfo Lago nos reunimos aqui nesse espaço que é feito para você, seguidor e seguidora, para levar a análise ou as análises dos fatos que ocorrem na capital federal, que é Brasília. Lembrando a vocês que hoje é sexta-feira, dia 22 de abril, ontem Brasília inclusive comemorou seu aniversário e o Brasil como um todo o dia de Tiradentes, mas nós estamos, na verdade, em pleno carnaval, no mês de abril, né, Rodolfo Lago, o bloco está na rua, e se o bloco está fazendo alegria e mexendo com as pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo, aqui em Brasília, o bloco que foi para a rua ontem foi outro, né, Rodolfo?
1: É isso aí, cara. Primeiro aqui, agora a gente pode dizer aí, né, que o Chico Buarque, além de tudo, era profeta, né, cara, porque ele tinha aquela música lá que dizia assim: e se o carnaval cair em abril? E o carnaval caiu em abril, né? <risos> Mas lindo, olha, é, é. aqui os blocos que estão na rua são outros, né? E eles não são nada divertidos. Né? embora é. o nome do que o Bolsonaro tenha feito seja a graça, cá entre nós não tem graça nenhuma, né, Alexandre?
0: Perfeito esse trocadilho, muito bom, Sim. e é isso mesmo, porque a chamada graça, seguidores e seguidores, é um termo jurídico, que remonta, na verdade, o poder dos reis e imperadores. Os países se transformaram em repúblicas democráticas, mas algumas das benesses, vamos dizer assim, do, do detentor do poder, do mandatário, acabaram sendo herdadas de sistemas que hoje não existem mais, pelo menos em grande parte do mundo, que são os reinados. Mas isso ainda existe em alguns países do mundo, o Brasil é um deles, os Estados Unidos também, e outros vários no qual o presidente tem o poder de dar perdão, conceder o perdão. Só que esse perdão ele tem formas diferentes de serem dadas. Existe aquele perdão coletivo, que normalmente é dado na época do Natal, à véspera do Natal, onde, se, onde é, é, sai um indulto de Natal, ou seja, um perdão do presidente é um dos que pode justamente conceder esse perdão. Mas no caso de ontem, especificamente, é uma graça, porque a graça é individual, é um perdão a somente um cidadão. E este cidadão se chama Daniel Silveira, deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, e que foi envolvido em várias situações nada democráticas, porque ele atacou as instituições, ele sofreu sanções, ele não respeitou as decisões da justiça. E aí vem este momento que a gente aqui vai tentar analisar para vocês, que é a nova crise gerada com o perdão dado pelo presidente. Porque, né, Rodolfo, já voltando a bola para você, o presidente conseguiu perdoar o Daniel Silveira, alegrar parte do seu eleitorado, mas abrir uma ferida que estava caminhando para cicatrização junto ao Supremo Tribunal Federal, porque é claramente um desrespeito à decisão da Suprema Corte, que decidiu em sua maioria quase absoluta. E como se não bastasse, né, Rodolfo? Ainda mexeu com o outro lado da praça, que é justamente o Congresso Nacional, já que o presidente da Câmara também se colocou, Arthur Lira, contrário a uma decisão que trata de perda de mandato e que não passa pelo plenário do Congresso. E aí, Rodolfo Lago, crise na área.
1: Crise na área, Alexandre. Na verdade, a temperatura voltou a subir como a gente só viu no 7 de setembro do ano passado, antes do presidente fazer aquele recuo com aquela carta lá ditada pelo Michel Temer, que a temperatura tinha subido para valer. Ela volta a subir... Me, na mesma temperatura da, da daquela vez é é muito sério é muito grave porque é, o presidente aí o presidente bolsonaro ele 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 faz recuar uma decisão tomada pelo supremo como você bem disse de forma quase unânime somente o ministro Cássio Nunes Marques votou contra a condenação do Daniel Silveira e, inclusive, a própria Procuradoria-Geral da República, o próprio Ministério Público, que é comandado por um aliado do presidente Bolsonaro, Augusto Aras, posicionou-se pela condenação e, um, e o último ministro né, indicado pelo Bolsonaro, o André Mendonça, também votou pela condenação, embora com uma pena menor do que a proposta pelo Alexandre de Moraes. Então, Alexandre Jardim, é, é, muito, é muito complicado isso tudo, porque como é que agora vai sair dessa encalacrada, e o presidente, você vê é, como a situação é complexa, valeu-se desse dispositivo aí, que, que a Constituição garante, que é a, a, a possibilidade de conceder uma, uma graça, né, conceder um indulto, usando como jurisprudência uma graça, vamos dizer assim, feita pelo Alexandre de Moraes para agradar o seu ex-chefe, Michel Temer, é, de quem ele foi ministro da Justiça, que, quando deu um indulto de Natal, foi extremamente generoso com esse indulto de Natal, é, é, perdoando, inclusive, quem tinha cometido o crime de colarinho branco, crime de corrupção. E, naquela ocasião, o ministro Barroso, é, é, fez um recurso contra o indulto do Michel Temer e o Alexandre de Moraes deu um parecer naquela ocasião dizendo que esse indulto não tinha limite. Né? E aí, o, o, hoje, o, 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 o Bolsonaro ria-se, entendeu? Disso dizendo o seguinte, olha, a, a jurisprudência é do Alexandre de Moraes no sentido de dizer... Que, que, que essa, essa minha é, concessão não tem limites. E agora, como é que o Supremo vai sair dessa encalacrada, Alexandre? É muito complicado. Então, agora tem uma grande discussão é, acontecendo sobre como é que vai se, se dar essa, essa esse day after. Né? E eu vou dizer uma coisa para você, Alexandre. Qualquer que seja o day after, a situação não vai ser totalmente boa nem para governo, nem para judiciário e, em consequência, não vai ser boa para o nosso país.
0: É, você fez uma análise, aliás, como sempre, perfeita, Rodolfo, mas a gente precisa levar aqui para o nosso seguidor e nossa seguidora um pouco do que a gente já conhece das eleições, e não especificamente dessa, e o que move esse movimento. Ou seja, aquela velha pergunta, a quem interessa tudo isso? Com certeza, ao Supremo Tribunal Federal não interessa nada este momento de crise. Ao Congresso Nacional, também, ao que temos de informação em Brasília, não interessa em nada esta crise. Mas ao presidente da República interessa muito, porque nós estamos no ano eleitoral. O presidente, desde que assumiu, ele trava um embate com os poderes constituídos, em especial a Suprema Corte, não é novidade esses conflitos existentes entre executivo e judiciário só que no ano eleitoral o presidente se interessa em muito mais por esse conflito porque ele consegue, né, Rubão Falar para sua o seu público, o seu eleitorado, esse eleitorado que estava sendo esvaziado. E aí a gente viu inclusive uma desistência de muitos que votaram no presidente da República Jair Bolsonaro na última eleição. Se posicionarem pelas pesquisas atuais, seguidores e seguidores, é importante fazer essa ressalva. A pesquisa demonstra sempre um retrato de momento, mas neste momento o presidente perdeu votos desse eleitorado, que esperava muitas vezes posturas mais duras, inclusive de confronto. Independentemente da gente falar que isso é democrático ou não, este público específico gosta desse tipo de atitude. Quando o presidente toma a atitude tomada de liberar a pena ou de dar o indulto ou a graça, como você disse, Rodolfo, ele alegra esse eleitorado por todo o Brasil e acredita, inclusive, tentar conseguir de volta alguns, do que ele, alguns dos que ele perdeu. Agora, a questão prática, e eu volto para você na sua análise, é o seguinte, como de fato ficará a situação? Por quê? Porque se o Congresso não aceitar a retirada do mandato, o Congresso também está entrando no conflito com o governo federal. Se, como você bem disse, o assunto da decisão é abrangente e o deputado Daniel Silveira não perderia a inelegibilidade, o presidente deu um tiro certeiro e conseguiu, numa só tacada, matar a oposição. Agora, se tudo isso não acontece, o presidente fica novamente muito desgastado num país que vai ter que passar por decisões na própria Suprema Corte de referente aos candidatos que o apoiam. Enfim, eu fiz uma junção de muitas coisas para ver se você consegue levar para o nosso seguidores e seguidora um pouco da análise política da consequência do fato.
1: Olha, Alexandre, nossos amigos, nossos seguidores, nesse momento está havendo uma enorme discussão é, jurídico-política é, sobre... É, até onde vai o limite desse, dessa prerrogativa que o presidente tem de conceder esse perdão, esse, esse indulto. Então, é, o, o presidente do, do Senado, é, Rodrigo Pacheco, publicou um, uma, uma nota na qual ele diz é, que, que, enfim, não há o que se fazer, que o presidente tem essa prerrogativa, agora que ela suspende a punibilidade, quer dizer, o Daniel Silveira não iria preso, não, não, enfim, mas não, sus, não teria a capacidade de suspender a questão é, dos direitos políticos. Né? Agora, por outro lado, outros dizem que a questão dos direitos políticos tem de ser ratificada pela Câmara. né? Então, a gente não sabe, então, se isso acontece ou não acontece. Outros dizem não, que não há limite. O presidente pode. É, é, no seu indulto e aonde até onde ele quiser. É, e aí, nesse momento, alguns políticos também estão é, buscando outros caminhos, é, fazendo o que se chama de projeto de decreto legislativo para tentar derrubar a, a decisão tomada pelo, pelo presidente e fazendo recurso ao Supremo também, alegando aí que existe sim um limite nessa questão que é o, o princípio que a Constituição fala e que tem que ser observado pelo presidente, que é o princípio da impessoalidade. O presidente pode tomar as suas decisões, mas ele não pode tomar as decisões no sentido de beneficiar uma pessoa. Ele não pode tomar as decisões no sentido de proteger um amigo. Né? Isso feriria o princípio da impessoalidade. Então, é uma grande discussão, um grande embróglio, Agora, que não vai, enfim, é isso que eu estou dizendo. É, é não há, não vejo, Alexandre, é, uma saída que não deixe é, arranhado é, o, o país, porque é, é, é... É uma saída que ninguém, que, enfim, não vai ficar bom para o Supremo, não vai ficar bom para o presidente, não vai ficar bom para o país, qualquer que seja a saída. Quer dizer, levou-se a coisa para um confronto muito complicado. É, é, e é isso né a gente sabe é, é como você bem disse um confronto que interessa ao presidente porque o presidente ele passa o tempo inteiro fazendo esse desafio ao poder é, é um desafio que o seu eleitorado gosta e esse, e esse é que é o grande risco porque se o bolsonaro vier a ser reeleito em outubro o alexandre ele vai se sentir legitimado para ir mais e mais além nesse nesse processo, é, é, colocando em risco a nossa democracia. Né?
0: É, o que você está falando, inclusive, alguns cientistas políticos e analistas do poder têm feito também essa verificação do risco de uma reeleição do presidente no sentido do temperamento do presidente. Mas vamos aguardar que o presidente tenha um bom senso, porque, de fato, brigar com os poderes, ainda que seja uma prática que está se tornando comum no governo atualmente, não é bom para a democracia. Porém, eu lembro uma coisa, o Esses esgarçamentos, essas brigas, nem sempre geram a boa consequência que o um mandatário do poder imagina que teria. E eu vou fazer um lembrete, mas você conhece a história melhor do que muita gente. E Jânio Quadros tentou um esgarçamento quando foi presidente da República. Esgarçou de tal forma que a corda arrebentou no colo dele. Porque quando ele achou que ele estava dominando aquele cenário de crise que foi instalada no país no período do governo dele, e aí a gente não vai fazer uma referência sobre tudo o que aconteceu, mas basicamente o presidente estava se sentindo pouco legitimado e resolveu dar uma cartada para se tornar o grande querido do país como salvador da pátria. O que aconteceu é que Jair Quadros perdeu a presidência da República, o país enfrentou um período de bastante estabilidade política que culminou justamente... No golpe militar de 64, com vários anos de ditadura. Então, de repente, esses movimentos que são arriscados e que podem parecer, no primeiro momento, uma jogada de mestre, no segundo momento, pode se mostrar um grande desastre. Era a observação que eu queria acrescentar à sua análise, viu,
1: Não há dúvida, né, Alexandre? Sem dúvida nenhuma. Né? E, e, bom, é bom a gente lembrar que, que, que em setembro do, do ano passado, o presidente acabou recuando, né? É, quando ele viu que ele não tinha as condições para dar a acelerada que ele pretendia. Não está me parecendo que ele vai recuar agora, agora de novo. Vamos aguardar e ver, e tomara que o bom senso prevaleça nessa história toda. Agora, como você bem disse aí, lembrando o episódio do Jânio Quadros e, e o que aconteceu depois, a gente só chega a uma conclusão, né? Ruim para o país,
0: né? Essa que é a conclusão. Infelizmente. mais uma questão que eu vou colocar aqui já para reflexões futuras dos nossos seguidores. Constitucionalmente, você me corrija se eu estiver errado, Rodolfo Lago, a Corte Suprema, o STF, é a última casa que dá a palavra final no país. Ainda que sejam três poderes constituídos com as suas independências, poderes e direitos, quem dá a última palavra em qualquer questão do Brasil é o STF. E numa decisão como essa, que teve a maioria quase absoluta dos seus ministros, será que poderíamos imaginar que um confronto entre o presidente e a Suprema Corte vai ser pró-presidente?
1: Pois é. Dentro de uma democracia, a gente aqui já diria claramente que não, né? Como você disse, a palavra final é do, é, é do Supremo. Mas e numa ruptura? De
0: quem é a palavra final? Esse é que é o grande risco, né, Alexandre? Colocou uma outra reflexão ainda mais preocupante, Rodolfo Lago, mas preocupante mesmo é o tempo que encerrou e a gente tem que finalizar esse conteúdo tão bom que a gente faz as sextas-feiras, levando para você, seguidores e seguidoras, as informações da capital federal, sempre com análise, com bastidores, de quem já está aqui há muito tempo observando tudo isso e como está aí na sua frente, acompanhe os nossos conteúdos, pelo canal do Imagem Credibilidade no YouTube, que é o ICTV. Lá você encontra conteúdos relacionados à política, economias, corporações, a lideranças empresariais, saúde e também cultura imperdível. E, e também o um site do nosso parceiro e que nos permite este conteúdo sendo levado para você através de outros parceiros para o Brasil, que é o jornaldebrasilia.com.br. Também o um site do jornal. Além dele, o do Imagem e Credibilidade, que é o imagemcredibilidade.com. Estamos também nas redes sociais, no Spotify, enfim, em todos os lugares para que vocês possam nos acompanhar. Rodolfo Lago, eu vou fazer já uma projeção conjunta de nós dois, já que o tempo está muito estourado, mas a projeção é: quer ficar mais informado ainda? podcast semanal do Imagem e Credibilidade amanhã, portanto a projeção é que você no final de semana se atualize deste assunto hoje tratado aqui, que estará presente no conteúdo do final de semana, mas com mais profundidade já teremos a participação especialíssima de Melilo Diniz não pode deixar de perder Rodolfo, chegamos ao final vamos agora para podcast semanal, um abraço
1: é, é isso aí, um bom fim de semana para todo mundo abraço